0: Olá pessoal, eu sou Deve Berlê, jornalista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e hoje estou trazendo para vocês uma novidade sobre um método pioneiro no manejo da pecuária. Este método tem provocado a regeneração de butiazais no Pampa, o bioma que engloba Uruguai, parte da Argentina, sul do Brasil e extremo sul do Paraguai. Nesta pesquisa, desenvolvida na fazenda São Miguel, no município gaúcho de Tapes, numa área de 54 hectares, ocorreu o repovoamento de butiazais centenários com pelo menos 6.500 novas plantas. Vamos saber do pesquisador Enio Sosinski, também da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, quais os resultados que apontam este estudo nos seus... Seis anos de prática na Fazenda São Miguel. Após
1: seis anos de trabalho, a gente viu que esses resultados estavam sendo muito bons praticamente excelentes. A gente já tinha, após seis anos, em torno de duas mil e, mais 2.500 plantas uh, pequenininhas nascendo e algumas já com tamanhos maiores, em torno de umas 100 plantas já com tamanhos maiores, bem desenvolvidas, que o gado não consumia mais. E por que, que ele não fazia isso? Porque a gente adotou essa estratégia de manejo que no inverno a gente retirava os animais né, dessa área, não deixava ele cara ali dentro pastejando cerrava a cerca, né, passava o cadeado e só em abril na primavera a gente retornava a liberar essa área para o passeio do gado com isso Aconteciam duas coisas. A primeira é que o animal, ao não pastejar no inverno, que é uma época no Rio Grande do Sul muito frio, com geadas, e, e, e o campo, né, e, o, e a pastagem fica muito seca, o animal acabava de ficar com muita fome e comia tudo que aparecia aparecer pela frente. Rapava quase o campo. E era esse um dos motivos que estava acabando com os botiazeiros pequenininhos em quase toda a área. Nessa área que a gente então fazia essa exclusão de inverno, os animais, quando retornavam em abril, eles chegavam ali na área, eram animais não muito velhos, tinham em torno de um ano e meio, né? Eram novilhos, novilhas. Eles retornavam à área e encontravam uma abundância de pastagem na primavera, né? Pastagem já bem verdinha, suculenta e tal, e eles pastavam essas pastagem mais preferida e acabava esquecendo os botiazeros que estavam no meio das moitas, que estavam ali pelo, no meio do, no, né, do campo e eles não consumiam tudo, consumiam só o que eles queriam. Com isso, com o passar dos anos, a gente viu que o resultado foi excelente e obtivemos essas 6.500 mudas né, que estão lá no campo agora crescendo e o proprietário ficou muito feliz porque a gente conseguiu não só permitir que o gado pastejasse, como ele, aproveitando esse, esse campo mais vigoroso na primavera, até ganhasse um peso e daí crescesse. Ou seja, a gente conseguiu né, desenvolver um método que agra agradasse tanto aos proprietários que podiam ter o gado utilizando a área, não impedia eles de utilizar a área, -área durante o ano inteiro, e ao mesmo tempo fazer a restauração e a conservação dos butiazais.
0: Doutor Enio, os butiazais, eles é, são paisagens muito apreciadas, não é aquele conjunto de palmeiras altas e erguidas no meio do Pampa. Realmente é uma paisagem maravilhosa. Para quem não conhece, eu recomendo dar uma olhadinha na página da Embrapa, onde há fotos dos butiazais. Eles têm um papel muito importante na biodiversidade. E o senhor poderia comentar um pouquinho sobre isso?
1: Muito importante, são muito importantes esses butiazeiros nesse sistema, porque os butiazeiros, eles durante uma época do ano, eles têm flores, né? Essas flores alimentam os polinizadores, os polinizadores, né? Abelhas, principalmente, outros insetos, eles são muito importantes não só para os butiazeiros, como também para, para as pastagens, né? Para as flores, né? Isso, essa, essa, essas frutas, né? Que caem dos pés de butiazeiros, elas também alimentam a fauna que está na região.
0: Obrigada, doutor Ene Sosinski, por suas informações. E você, se se quiser saber mais a respeito dos butiazais, escreva para nós. Anote aí. senargem.nco.br Até mais.